0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče na rádiu Wave. Pozvání do houpaček přijala Lenka Kohoutková z Centra provázení dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové dobrý den. Dobrý den. Pojďme si možná říct na začátek, co to centrum provázení je a kde na něj můžeme narazit. Centrum provázení je vlastně pracoviště nebo.
0: nebo... Spíš asi ty dva lidi, vždycky, který fungují v té nemocnici. Je to, je to vlastně součást dětských klinik. Teďka máme z centra provázení, pět rozjetých center provázení, a jedno se teďka rozjíždí čerstvě v Olomouci. A je to vlastně místo, kde můžou rodiče dětí s nějakým závažným onemocněním, nebo když se třeba narodí extrémně nedonošené, nebo s nějakým zácným onemocněním, nebo jsou třeba po úraze, nebo v nějakém. A ním infekčním stavu, tak vlastně ty rodiče nás můžou mít k dispozici pro svoji podporu, takže jsme tam jak, jak pro ty rodiče, tak možná i pro ty zdravotníky, že někdy je dobrý nějak nastavit dobře tu komunikaci a nějak se pěkně propojit. Takže na dětských klinikách,
1: fakultních nemocnic, zatím na šesti místech. Kdo jste, říkala jste, že dva lidi na kliniku, takže co, co je to za osoby, na které tam narazíme? Já bych řekla, asi průvodkyně nebo
0: provázečky, nebo tak nějak já se popasovávám s tím názvem, a, a vlastně jsme průvodkyně tou náročnou situací, kterou ta rodina provází. To je asi to nejvíc, asi vystěhuje to naší profesi, ale musíme mít nějaký základ ve zdravotním vzdělání, musíme. musíme mít výcvik v krizové intervenci a jsme vlastně taková psychosociální podpora pro ty rodiče v tu chvíli, když se kolem toho jejich děťátka nebo, nebo dítěte nebo teenagera děje něco náročného.
1: No, já bych se chtěla teď ptát na to, jak přesně ta práce vypadá. Vy jste schopni nebo schopné, jsou to zatím jenom ženy ve všech nemocnicích, takže můžeme říct, že jste schopné doprovázet rodiče nebo rodiny v docela široké škále situací, ať už to jsou nějaké akutní závažné akutní se si přečetla, nebo to je zdravotní postižení, se se kterým se třeba to dítě narodí, tak jde o předčasně narozené děti třeba s extrémně nízkou váhou. Jak si to můžeme v praxi přesně představit? Třeba, když jde právě o tu závažnou diagnózu. No je to tak, že nás
0: vždycky za tou rodinou přizývá ten zdravotník, většinou lékař, někdy to může být sestřička, prostě někdo, kdo usoudí, že se kolem toho děťátka děje fakt něco těžkýho a že by ta rodina potřebovala podporu. Takže nás přivolají, přivolají nás za tou rodinou, rámcově nám řeknou, třeba, co se s tím děťátkem děje a vlastně nás představí té rodině, takže někdy to může být v čase, kdy ještě Není jasná ta diagnóza, kdy se na ní čeká. Prostě se děje něco vážného kolem dítěte, ale ta rodina třeba ještě tu diagnózu nezná, tak už pro ten čas toho čekání. Prostě nás zavolaj. představějí nás té rodině, třeba nás vezmou na pokoj nebo se scházíme v nějaké místnosti, která je pro nějaké rozhovory určená. Nebo naopak třeba přijdou s tou rodinou k nám, že my v každé nemocnici máme takový jako hezký trošku neformální zázemí, takže přicházejí k nám. A nějak se s tou rodinou vlastně propojíme v tu chvíli. Zároveň je strašně fajn, že ta rodina vidí, že jsme jako ve spolupráci s těmi zdravotníky. A, a já tak nějak vždycky ještě za sebe dovysvětluju, co je ta moje role. A teď pomalinku začínáme s tou rodinou vlastně nějak jako sdílet to, co se děje. Právě třeba to čekání na tu diagnózu. Pak chodíme velmi často právě do těch situací, kdy třeba ta diagnóza je známa a kdy to ty lékaři sdělují té rodině, tak to je strašně jako těžký moment. Takže tam my vlastně sedíme v nějaký jako troji. nebo třeba i širší rodina lékař nebo lékaři, taky to může být jako víc lidí a jedna z nás a a nějakým způsobem tam prostě lékař sděluje to, co potřebuje říct a jsme v nějaké interakci a na podporu té rodině. A pak většinou ten lékař třeba z této situace odchází a vrací se na to oddělení nějakým způsobem pracovat kolem toho děťátka a my tam jsme pro tu rodinu dál. Takže typicky třeba sedíme ještě hodinu, dvě, teď tam probíhají ty emoce a to, co se všechno té rodině děje a my tam nějak prostě s nima jsme a pomůže, pomáháme jim to vlastně vůbec jako ustát a zpracovat možná pro ty první chvíle. Hmm. No a potom, když tam ta rodina vlastně pokračuje v té hospitalizaci s tím dítětem, tak my se ze začátku vydáme třeba jednou, dvakrát za den. A to je strašně různý. Už to ty rodiče přijdou k nám si třeba sednout na kafe nebo na čaj. Já se za nimi stavím na oddělení klůžku toho dětátka nebo na pokoj. Často třeba jdem ven, že si uděláme kafe do termohrnku a jdem se projít nebo se potkáme někde na chodbě. Prostě fakt kde je potřeba a je to takový jako neformální kontakt a řešíme takový to tady a teď a co teda teď v té nemocnici.
1: To já si představuju, že jde třeba asi o diagnózy jako onkologického rázu? No, to
0: je, strašně, to je strašně jako široký. Každá nemocnice to má trošku jinak. Já si budu mluvit za a my jsme taková nejvíc jako všeho chuť. Takže to je od těch extrémně nedonošených miminek, které samozřejmě nejsou jenom jako malinký, ale tou nezralostí jsou strašně ohrožený spoustou komplikací a ono se ve většině případů nějaká komplikace přihodí. Takže to je jako takovýhle zásah do toho zdraví toho děťátka. nebo se narodí dítě s nějakou vrozenou vývojovou vadou, ať už se to vědělo před nebo ne. Nebo je to něco, co se třeba projeví až v prvních měsících toho života, třeba hmm. až s tím jako růstem toho miminka, takže oni jdou domů s takovým jako pocitem, že mají zdravý dětiátko, a pak se tam vrací s nějakým neprospíváním nebo tak a přichází se třeba na nějaký, nevím, na nějaký orgánový postižení nebo třeba na nějakou metabolickou vadu. Hmm. A potom my třeba v Hradci často chodíme na jibku, kam vozej, kam vozej děti a, a teenagery po úrazech, takže vážný úrazy vážný infekční onemocnění, který, který jako skončí vlastně díky němu nebo kvůli němu to dítě na jibce. A ano, i onkologický, třeba hematoonkologický oddělení nebo, nebo hodně, hodně, hodně často spolupracujeme s neurochirurgií, takže nádory v hlavě. No a potom to je ještě problematika e, nějakých výrazných smyslových vad, třeba úplná ztráta sluchu, když se zjistí u děťátka, nebo nějaká vážná ortopedická třeba vada, tak, tak vlastně cokoliv je fakt jako v tom ranku toho vážného závažného onemocní, který limituje nějak to dítě, tak to, to jsou všechno rodiny, se kterými přicházíme mm. do styku a překrývá se to často i s paliativní péčí.
1: Mm-hmm. Když se vrátíme na začátek k tomu sdělování té diagnózy? A rozumím, že třeba ta role toho lékaře je tam velice jasně daná, on jako přijde a tu situaci nějak jako vysvětlí ze svého hlediska a pak odchází a co se vlastně děje a co vy můžete nabídnout v tu chvíli, nebo co je potřeba, abyste udělali možná spíš.
0: To je po každý úplně jiný. někdo potřebuje jenom, aby tam s ním někdo fakt jako poseděl v těch emocích a možná mu nějak dal nebo, že jsou vlastně přirozený, že jsou v pořádku a že si je tam může odžít. Někdo potřebuje nějakou racionální podporu ve smyslu, že si třeba znova odříkává to, co slyšel, nějak si to jako rovná v hlavě, nějak se v tom jako usazuje a rovná si s náma tu hlavu a ty myšlenky a přichází třeba na to, že spoustu věcí nepobral v rámci toho rozhovoru a potřebuje se třeba s tím lékařem se jít. Velmi, velmi. Hmm. Tam se pobere těch informací jako do 5% v rámci toho rozhovoru a možná ještě ani nesouvisí s tím zdravotním stavem toho dítěte, ale může to být nějaká úplně, nevím, že zrovna přistával vrtulník a my jsme ho slyšeli zvenku nebo tak. Takže tam se ty, ty, ty lidi, kteří slyší tu závažnou zprávu, pamatují hrozně moc nějakých jako faktických věcí. No Často je to otázka, a co mám teďka dělat a jak to mám jako zvládnout, jako jak to mám říct svojí mámě, jak to mám říct svojí ségře, jak se mám vrátit na pokoj a, a co mám jako říct tomu dítěti, když je to někdo, kdo už je jako parťák pro komunikaci, že to není to miminko, nebo to, někdo není, nebo to není někdo třeba s nějakým kombinovaným postižením. Mm-hmm. Kde, kde ty otázky jako nečekáme, tak všechny tyhle ty věci. A někdy se ty rodiny ptají na takový jako, uh, hodně jako daleký horizont, jako co se bude dít až, 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 a teď se ptají na to dlouhodobí tak ano, i pro to může být prostor, ale asi ne v tu první chvíli, tak mě se osvědčuje se možná v těch začátcích vždycky vracet k tomu, jak zvládnout ten tu první hodinu, ten první den, ty první týdny, jak se jako dobře zorientovat v té nemocnici, jak to ustát, jak to nějak komunikovat směrem do té rodiny nebo přátel a pak pomalinku jako procházet tím, co se děje a, a možná pak se fakt jako i dívat ví do budoucna a, a tak, ale ale nějak jako fakt si myslím, že ze začátku je nejdůležitější vůbec v té nemocnici jako vytržet a nějak to tam zvládnout.
1: Když se vás rodiče ptají, jak to teď mají na pokoj komunikovat dítěti, co jim na to řeknete? No, velmi záleží na věku toho dítěte, to je
0: jedna věc, a na jeho zdravotním stavu, jestli se vůbec jako dá komunikovat. A pak se snažím... Možná je povzbudit k tomu, že oni vlastně to svoje dítě stejně znají nejlíp a že už po nějakých věcech třeba i těžké si prostě povídali. Možná to někdy jenom zasazují do nějakého rámce Jak třeba v tom věkovém období možná to dítě vnímá nemoc nebo těžký témata, jestli už má třeba rozvinutý abstraktní myšlení a tak, ale většinou se spíš snažím jenom to jako lehce ťukat a nějak, aby jsme společně přišli na to, jak mu to říct, protože ten rodič opravdu je vlastně odborník na svoje dítě a já tam můžu přinášet nějaký nápady nebo náměty, nebo to nějak lehce oslovovat a snažím se, aby aby jsme si na to přišli společně, aby to nebyla moje rada, tak tady jako šestiletý dítě, tak tady se osvědčuje to říct takhle, takhle. Ale nějak, když to dítě třeba neznám, protože třeba se s tou rodinou potkávám poprvé a to děťátku jsem předtím ještě nikdy neviděla, tak fakt si povídáme o tom, jaký je, co má ráda, o čem si povídají, jak třeba v rodině některé věci řešej, nebo jak se k ním jako stavěj a pak na to nějak společně přicházíme. A že není na to určitě univerzální návod a dají si k tomu využít i různé jako knížky nebo filmy nebo něco, jak se k tomu dostat. Tak to je vždycky takový jako velký téma, hodně si o tom povídáme.
1: No, to, to věřím. Z vaší zkušenosti, když se jedná o nějakou takovouhle těžkou chvíli v životě rodičů, co jim v tom nemocničním prostředí jako nejvíc schází. No, většinou tam je ubované jenom jeden rodič
0: s tím dítětem. A strašně jim chybí ta podpora té rodiny z venku. Byť tam můžou chodit na návštěvy A třeba naše klinika je jako hodně otevřená tomu, aby tam v podstatě, když nejsou zrovna žádný jako epidemie a nejsou nějaký takovéhle opatření striktní, tak tam vlastně může chodit poměrně dost lidí. A, a my jako i nabádáme nebo je podporujeme v tom, aby, aby za tou rodinou chodili a aby se nějak drželi navzájem, ale to, že u většiny těch věcí v průběhu toho dne je, je jeden z těch rodičů. Zatím to. Častěji je maminka, ale máme tam i spoustu tatinků. A že tam jako musí odžít mm. ten čas průběhu dne sami, tak to je pro mě asi jako nejtěžší, mám pocit. Proto možná my tam přicházíme jako někdo, kdo nejsme ta rodina, ale nejsme ani ten zdravotník. Já třeba v Hradci my chodíme v civilu, takže se i trošku jako vybočujeme z, toho, z těch uniform zdravotnických. A, a, a možná proto jsme pro ně nějaký jako partiáci takový jako na půli cesty a, a mít to jako komu říct, mít to komu odbrečet, mít si komu postěžovat, protože dlouhodobá hospitalizace je zároveň o strašném jako stereotypu ponorce. teď v těch jako obavách, teď tam pořád sem, teď se mi tam točí ten personál. Když mám děťátko na jibce, tak s ním ani nejsem ubytovaná, ale bydlím opatrovíš jako na pokoji s jinýma mamkama a teď ho vidím odpoledne, když mě přiveze ovoce. A hoďku pobíde, on se pak možná třeba vrací za zdravejma sourozencema domů a teď já tam jsem sama a teď mi tam třeba leda, co smůže líst na nervy nebo si prostě nesednu s někým z personálu, tak někomu jako tohle říct. A oni často volají domů, ale oni pak už nechtějí, protože už to říkají po 20. manželovi a po 10. tý hmm. nebo se a, a tak třeba u nás hodně hledají neutrální ucho, no.
1: S kolika mluvíte lidmi za vaši službu, nebo, nebo jak, jak si můžeme představit tu frekvenci toho? Mm-hmm. No,
0: my vlastně si s kolegyní rozdělujeme nějakým způsobem tu práci, aby mě, abychom měli zhruba stejně rodin, nebo když třeba víme, že je nějaká náročná a naopak třeba některá rodina, já nevím, prochází tou klinikou jenom ambulantně, tak nějak se vždycky domlouváme, ale mm-hmm. máš teďka prostor, kdyby někdo zavolal, tak můžeš to vzít, nebo to beru já a tak. Ale běžně mám třeba hospitalizu, rodin, které se jako obcházím v průběhu toho dne, třeba 4-5, takže já se prostě za každou z nich stavím na hodinu, na hodinu a půl nějak si domlouváme, třeba den předem ten čas, nebo si píšem SMSku, ku tak Lenko, my jsme přišli z toho vyšetření dřív a už jsme na pokoji a čekáme na oběd, tak teď by se to hodilo. Takže tak pět, 6 rodin, někdy třeba jenom čtyři, Uh, za prvé u nás na klinice, potom na těch dalších odděleních, kde ty děti jsou, že jsou i mimo dětskou kliniku, takže já si nějak vždycky ráno říkám, tak kde mám ty rodiny a jak si to jako rozprostřu, jak si tu práci rozvrhnu, jak si je obejdu. A teď fakt se za nimi vypravím, nebo se domlouváme, že se sejdem venku, nebo někdo mi napíše, že mě bude dítě po obědě spát a sestřička mi na něj mrkne, abych se stavila na kafe, protože potřebuju vypadnout z toho oddělení. Takže je to takový průběžný potkávání se s těma rodinama v průběhu dne. Třeba na hodinku, na hodinku a půl, někdy třeba opravdu jedu jenom pozdravit na 15 minut. A do toho jsem na telefonu, buď to na pevný lince nebo na mobilu, protože se můžou stát i akutní věci. Nevím, v noci se narodí extrémně nedonošený miminko. Mamka se z toho jakž tak voklepe v průběhu dopoledne tačkají po obědě, naloží na vozejka, převezí z porodnice k nám a zároveň už tam lékaři třeba udělali nějaké vyšetření a mají pro nějakou špatnou zprávu, možná někdy třeba i tu nejtěžší. Takže volaj. Ale leněj mi dneska ve dvě hodiny sem dorazí ta mamka a my si budeme povídat o něčem fakt těžkým, tak měla bez čas, já říkám, jo, přijdu, takže se třeba scházíme a, a poprvé se vidím s tou rodinou až při nějakým takovýmhle povídání, takže to je strašně různorodý ta práce.
1: Ta otázka, která mi vyskakuje v hlavě pořád do kola, jak čím víc mluvíte, tak tím víc mi tam bliká, jaký to je? Jaký to je pro vás? Člověk asi nemůže jen tak jako si říct, to je práce jenom. Já
0: no to určitě jako práci nemám. Mě to
1: zaprvé moc baví a moc těší. Aha. Taky jsem
0: se k ní nedostala, jako že bych hnedka po škole si naskotačila do takovéhle práce, ale nějak mě to k ní jako přirozeně přivedlo přes zdravotnictví a přes sociální služby a přes zkušenost pacientský organizaci, to nějak jako přirozeně vygenerovalo, že se to v tom jako všechno skloubilo. Já to beru tak, že tam jsem v tu chvíli nějakým způsobem jako součást vlastně těch příběhů. Byť tam musím mít nastavenou hranici, kolik tam sebe do toho pouštím a kolik ne. Ale nedovedu si představit, že bych nebyla v tu chvíli jako součást. jenom jsem si musela dobře nastavit, jak potom z nich jako vyskakovat nebo jak se od nich odpojovat. Takže já neumím jít do toho jako neosobně a určitě do toho jdu jako mm, příměr avatar, že se prostě fakt připojím tě, těma a v momentě, kdy s tou rodinou jsem a v momentě, kdy je opouštím nebo když jedu domů, tak se zase jako odfakávám a nějak si s tím jako musím pracovat, aby se mi to fakt dařilo.
1: Hmm. Neděje se vám to, že, uh, jo, že, že jedete to domů a třeba víte, že je tam jako v reální riziko, že vám třeba zemře nějaký pacient, má hmm se kterým jako jste strávila hodně času, tak já bych si představila, že to nemůžete stejně trošku jako odložit.
0: Děje se mi to, ale... Neděje se, mi to, neděje se mi to tak strašně často, aby mi to nějak jako zasahovalo do toho mýho nějakého jako soukromího nebo rodinného života. Zaprvé mám opravdu tu cestu domů, já jedu půl hodiny autem, takže to je krásný moment, kdy já se fakt jako odcvakávám a u jedné ceduly si říkám, tak a teď přemýšlím, co koupím prostě těm třem chlapům jako kýdlu a, a ladím se na ten jako domov. A to je jedna věc. A druhá věc je, že zvalný většiny si ten příběh domů nepřivezu a když už si ho přivezu, tak si aspoň musím říct, aha, tak teďka seš to jako holka osobně, tak dobře, tak, tak to nechme běžet a, a dej si na to prostě nějaký čas, nejde to tak jako rychle odcvaknout, nejde se jako rychle odpojit. Často mi to děje, když tam je nějaká paralela třeba s věkem mých dětí nebo, nebo s, nějakou, s nějakou nemocí nebo diagnózou, která se mi třeba objevila jako v okolí, ale fakt nějaká jako paralela, tak to pak, jde, mm-hmm. to pak jde jako velmi blízko, nebo když s tou rodinou strávím ne dny a týdny, ale měsíce a roky, tak jako dlouhý příběh samozřejmě znamená, že jde jako hodně blízko. No a a když už se mi to stane, že to je blíž, tak, tak si to jako říkám vědomně. Tak, prostě, tak je to v pořádku, tak si to zase jako odpracuješ. A když se jako dlouho připojovala, tak se budeš díl, díl odpojovat. A, a když to jsou třeba rodiny, které nějakým způsobem provadu až třeba do úmrtí toho dítěte, tak už jsem, to se neděje často, ale už jsem třeba i pro sebe šla fakt na pohřeb tomu dítěti, protože to bylo jako pro mě rozdůžkový rituál, ne? že bych tam šla až tak kvůli rodině. Samozřejmě ano, protože. Jsme nějak se prostě propojili za ty čtyři roky velmi silně, ale zároveň jsem si to potřebovala ukončit i já, takže to bylo hmm. takový jako na kvůli ním a na půl kvůli mě.
1: Já si představuju, já mám zkušenost s úmrtím ne dítěte, ale v nemocničním prostředí hodně blízkého člověka a někdo, někdo takový mě tam jako strašně chyběl. Co říkáte, že děláte? Vy musíte být hrozně důležitá součást potom té nejúžší rodiny, se já jako představuju.
0: Oni mě tak často berou. Oni mi fakt jako říkají, Lenko, Prostě naše širší rodina, oni mě tak hmm, berou. No, často hmm. mi říkají křesním jménem. Já si teda s těma maminkama třeba jako velmi běžně taky říkám časem, křesním jménem a vykáme si, a ano, berou mě jako do, šir, do širší rodiny. A, hmm. a dlouho ještě potom, kdy třeba to provázení nějakým způsobem skončilo, tak mi ještě dávají vědět, jak se má, a posílají fotky a nějaký videa a tak. A, jako, a chlubej si vlastně tím, jak se jim hezky daří, anebo obráce nějak prostě zvládli něco těžkého, jak
1: se třeba odrazili dál. Takže jo. Teď jsme se bavili hodně o tom, co je jako těžkýho na té práci. Tak vy jste říkala, že je jako krásná, nebo že vám přijde takhle. Tak kdybyste řekla proč? Za prvé mám pocit,
0: že se i v těch fakt jako úplně nejtěžších chvílích dá vždycky něco vylepšit. A to je vlastně ta moje role. Jakože i Dítě, který je po těžkém úrazu a, a všechny vyšetření řekly, že tam je mozková smrt a že se rodiče jenom jako mají rozloučit a že, a že tím ten příběh končí, tak uh, mám pocit, že i tam se dá udělat něco ještě pro tu rodinu, že se může jinak rozloučit a může se to prostě uh, trošku jako připravit a otevřít tak, aby to bylo jinak než nemocničně strohý. A to jsem teďka řekla, tu nejtěžší situaci. Hmm, tak, tak pro mě je ta naděje v tom, že, v tom, že se to dá vždycky jako trošku vylepšit. Uh, a a já mám jako naději sama pro sebe nějak nastavenou, že to je, jak se jako k budoucnosti, k nějaký jako smyslu plnosti nebo k naději, jako že se jako vůbec můžem k té budoucnosti vztáhnout. A mně přijde, že to je jako velká naše role, že můžem těm rodinám pomalinku jako ukazovat, že i s nemocným děťátkem nebo s těžce handicapovaným děťátkem se dá jako žít, že to jsou jinak rozdaný karty, že ten život bude určitě jiný, ale že se to dá. Přiznat, že to bude náročný, přiznat, že to bude těžký, nabídnout tam, kdo a co všechno může té rodině k tomu pomoct, ale že se to dá a nějak jako vřít ty dvířka, že třeba um, dám nějaký příklad nebo příměr. Nebo já nechci říkat, že řeknu tak a tahle rodina to zvládla taky, tak podívejte se, měli byste to vůbec ne. Spíš, že tam tak drobně přináším nějaké jako střípky toho, že, že se to fakt jako dá.
1: Mě by to možná pomohlo, když bych věděla, že jste člověk, který jako za ty roky viděl vlastně spoustu hrozně těžkých situací a když vy říkáte, že, že to by je prostě možné, dělat dobře.
0: Jo, já jenom chci říct, že bych se strašně jako, nebo se chráním toho jako přirovnávat. Tak jestli. ano, znám 15 dětí s tuhle diagnozu, vy jste 16. A podívejte se, těch 15 to zvládlo, za to za prvé, tak to neříkám. A za druhý... 15 těch dětí s tou diagnozou vypadá úplně jinak než to 16. Takže tam ani nedávat, protože oni se mě často ptají a znáte takový, a kam až se posunuli a jak až se podařilo ten vývoj jako nastartovat a jak dopadly. Tak to já úplně jako do tohohle toho vůbec nejdu a z toho jako couvám. Spíš říkám, že ten vějíř je jako hodně široký a že fakt nevíme, jak to bude vypadat, ale že si můžeme nějak společně pokusit prostě se k tomu přiblížit, k tomu, co to děťátko tam má jako nějaký svůj, jako v dobrém slova smyslu strop.
1: No, to je tím, že chceme do- znát dobrý konec. Mm te já
0: slíbit neumím.
1: <laughs> Moc děkuju. Pozvání do Houpaček přijala Lenka Kohoutková z centra provázení dětské kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové. Děkuju, že jste přišla. Děkuju za pozvání. Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlás se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.